1: ti estoy muy bien, agradecida de esta invitación que me has hecho a tu programa, a tu audiencia, y a este ocho y media que tiene tan interesantes programas.
0: Muchas gracias, Carmen, muchas gracias por venir. Pues, fíjense, yo les quiero contar que Carmen es tanatóloga y logoterapeuta, y Carmen ha estado al lado de muchas personas que tienen pérdidas significativas, dándole sentido al sufrimiento de las personas, Carmen, acompañándolas en este proceso difícil, ayudándoles a cuestionarse este proceso existencial y todo lo que es la pérdida.
1: Sí, Pati, no es un tema fácil ni, ni agradable ni grato Oye, para Es, es gente. un
0: tema doloroso, pero humano.
1: Ah, absolutamente.
0: Porque yo
1: puedo decirte, Pati, todos los seres humanos enfrentamos pérdidas a lo largo de nuestra vida. Pérdidas de todo tipo, pérdidas que pueden ser físicas, como perder una, una pierna, perder un seno, perder eh, la vista, el oído. Pérdidas que pueden ser económicas, como el trabajo, la bolsa, la cartera, el coche, la casa, ¿sí? Y pérdidas emocionales.
0: Por supuesto.
1: Pérdidas emocionales como nuestros padres, un hijo, la pareja y todas, todas las pérdidas, cualquiera, cualesquiera que sea de, de este tipo, eh, van a van a ser algunas más dolorosas que otras. Por supuesto. Dependiendo, pues del valor que cada uno en lo personal haya depositado en eso que perdió.
0: Claro, por supuesto, o sea, inclusive un día un día tenemos una discusión que inclusive alguien puede estar teniendo una pérdida muy significativa, muy dolorosa, por ejemplo, de una mascota, de un perrito... Inclusive más que de un humano, porque tal vez tenía un vínculo muy, muy cercano con esa mascota, ¿no? Entonces, unos dirían, no, 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 eh, ¿cómo no puedes comparar una mascota con una persona? No, lo que pasa es que no se trata de si son animales, cosas o personas, sino no. del vínculo que tú tenías Exacto. Eh, con eso que estás perdiendo, ¿no? A veces en sí no son personas o no son seres vivos, también puedes perder... Eh, cosas así como más abstractas ¿no? Como que sentiste que perdiste el éxito O sentiste que perdiste la identidad. Un camino, un rumbo La identidad, o sea, hay millones de sí. pérdidas Sí
1: Pero todas eh, eh, Bueno, unas Algunas de estas pérdidas no son vividas Como esto que estás diciendo No son vividas como tal Por ejemplo Pasamos de la infancia a la adolescencia Y es una pérdida o sales del kinder y pasas a la primaria Y, y, y es una pérdida Aunque seamos de 3, 4, 5 añitos Existe la pérdida, ¿sí?
0: Sí, cambios de escuela, de uh -huh. casa todos, Todas esas transformaciones incluyen una pérdida
1: Por supuesto que si te cambias de casa Vas a cambiar la iglesia a la que ibas La comunidad, tus vecinos Son pérdidas, son pérdidas significativas y estas afectan a todos los seres humanos de distinta manera, en su área biológica, psicológica, social, espiritual, ¿sí? Y, y, y este tipo de pérdidas desencadenan emociones y sentimientos que a veces no estamos tan atentos para detectar, como depresión, enojo, tristeza, desesperanza... Y afectan las relaciones, las relaciones humanas, las relaciones afectivas, las, las relaciones interpersonales. Claro. Y en ocasiones afectan incluso la salud y, y el estado emocional de las personas. Pero ¿sabes, Patti que la pérdida que más sufrimiento eh, implica es la pérdida de la salud y la pérdida de... De la vida.
0: De la vida, claro. Que
1: es la muerte, ¿sí? Oye, y que al fin y al cabo la tenemos garantizada. Es lo único seguro, <risa> lo único más seguro que podemos tener. Es porque todavía no hay este super nada.
0: ¿sí? Claro, es en serio, como, como decíamos, la, la única garantía que tienes en esta vida.
1: Racionalmente, estamos seguros de que nos vamos a morir.
0: Y... Y ese tipo de pérdida
1: eh, nos cuesta nos cuesta muchísimo trabajo eh, hablar de estos temas. Negar la pérdida, negar una enfermedad grave, a veces ocultarla a los familiares...
0: ...o, o no querer ver esa, esa verdad, esa realidad. Esa verdad que de todos. Sí. Y ¿sabes una cosa, Carmen, que yo te quiero contar? Es, digo, a mí me había pasado a lo largo de mi vida... Que personas que tal vez no eran tan cercanas a mí morían, ¿no? O me llegó a pasar que algún amigo perdía un ser querido, ¿no? O un papá. Y yo me acuerdo de acompañarlos. Yo me acuerdo de, de ir a Galloso a darles el pésame, ¿no? Que estaban ahí. Sí. Y, y sí me acuerdo de tener un sentimiento empático, donde decía, híjole, o sea, qué mala onda, y entendía que era una pérdida, y pues me trataba de poner en sus zapatos, no y, 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 de, y, y sabía que estaban sufriendo, sabía que era un dolor. Pero llegó el día en que se murió mi papá, llegó ese día en que yo tuve una pérdida significativa. Uh
1: -huh.
0: Y a partir de ese momento, fue el único, o sea, fue el momento donde pude entender lo profundo que es la pérdida. Claro. Y también puedo entender que cuando no lo has vivido no lo entiendes.
1: Mira esa empatía digo no necesitas es, eh, vivir un, una pérdida así tan tan brutalmente
0: significativa. Para poder empatizar. No, por supuesto que te digo, yo antes sí empatizaba, pero sí entendí que es una cosa, ¿no? Es, es como cuando te dicen que vas a ser mamá, o cuando te dicen que, o sea, que sí te imaginas todo eso, pero ya que lo vives dices, híjole, o sea, era difícil de imaginar porque implica muchas cosas, ¿no? Por
1: supuesto, y cuando eres mamá, ¿entiendes? Toda la entrega y el amor de tu madre cuando tú naciste.
0: Claro, entiendes cosas que tal vez, o sea, aunque sí. te las imaginabas y aunque podías empatizar con ellas, difícilmente las sientes tan profundamente,
1: ¿no? Sí, y entonces, cuando, cuando tú cuando tú no has vivido una pérdida tan significativa, tan profunda como la, la de un ser querido como tu padre, eh. Y, y, y alguien se acerca y, y pues te, te habla de cositas así como un poquito, un poquito intrascendentes. La gente se enoja, se enoja porque, ay, oye, este lo siento mucho. ¿Cómo? ¿Has vivido a tú la pérdida de un padre para decirme que lo sientes? ¿Que lo sientes así? ¿Que esta enfermedad grave te afectó de tal manera? Es cierto, Pati. Pero yo creo que leyendo un poquito, escuchando este tipo de, de pláticas, podemos empatizar mejor y, y, y vivir mejor el acompañamiento que podemos dar a quienes pierden, mira, cualquier tipo de pérdida. Sí, cualquier. Porque mira, no todos tenemos ni, ni el deseo ni la oportunidad de ser un tanatólogo que acompañe pero lo que sí tenemos todos los seres humanos es la estamos obligados moralmente a brindar una, un apoyo emocional, una escucha de gran respeto y de, de un trato digno y respetuoso a todas las personas que, cercanos o no a nosotros, hayan tenido o estén viviendo una pérdida de cualquier índole. Esa, ese respeto y esa dignidad que merece el otro, la tenemos que
0: tener presente. Claro, por supuesto. Y dime una cosa, Carmen. Tienes una pérdida, tienes una pérdida significativa. Eh, sé que los tanatólogos han hablado de etapas, ¿no? Que hay un duelo, que se inicia un duelo cuando tú tienes una pérdida significativa. ¿Nos podrías platicar un poquito por qué etapas pasas, no?
1: Mira. La, la pionera de la tanatología, Elizabeth Kuble Ross, que era una mujer eh, suiza, de, era trilliza, fíjate, fue trilliza. Y cuando pues, nacen la primera y la segunda hermana, bueno, la segunda hijita, y pues la mamá, te estoy hablando de hace casi 100 años, pues no se sabía cuántos más podían. O haber. sea, ella no sabía ni que iba a
0: tener triatas.
1: No, de pronto <risa> nace una chiquita más pequeñita, la última, y, y crecen, en... la mamá pensó, pues esta no se me va a dar, esta chiquita no se va a dar. Entonces atendía mucho más a las dos mayores que crecieron rollizas y tal. Y ella siempre creció chiquita, pero, pero, pero fue una mujer extraordinaria. Y un día le pide una de las hermanas... Que vaya a una cita con su novio Y le dice ¿Pero cómo? Es que yo tengo otra cita De, de escuela que, que, que necesito hacer un examen O sea,
0: supleme en mi date
1: Supleme <risas> <risa>
0: <risa> 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 Supleme en mi date, ok <risa> Y dice, ¿Pero cómo crees? Y bueno, por favor, te lo ruego
1: No quiero perder este muchacho Y va ¿Y qué crees? Que el novio no distingue Que no era su novia y ella, Elizabeth Kubler-Ross, dice, no puede ser. Yo tengo que tener mi propia identidad.
0: Claro, sí. y aparte, también eh, todo este, este rollo de identidad, pues mucho lo tienes, ¿no? Si eres gemela o trilliza, o sea, el hecho de verte igual a alguien, dices, sí. sí, híjole, ¿y ahora cómo me diferencio? Yo quiero ser yo. Yo quiero ser <risas> yo. Y entonces, dice,
1: me voy a destacar de alguna otra manera, porque físicamente no lo puedo hacer. Estudia medicina, hace neurología, y se va a los Estados Unidos. Y ella, eh, ella es la pionera de la tanatología. Y ella, pues claro, en Estados Unidos no le daban mayor importancia a una mujer, ¿sí? Una mujer médico, pues menos. Y entonces ella la mandan primero a, a, los, pues a los enfermos mentales. Y está ahí, se da cuenta de de cuánto de positivo tienen a pesar de su deterioro, ¿sí? Y luego la mandan con los niños. Y se da cuenta, ella, de cómo viven las personas de cualquier, de cualquier nivel social, económico, emocional, viven estas etapas. Lo primero es la negación a partir de un diagnóstico de que se te se te informa de un diagnóstico grave. La negación es un mecanismo de defensa. Y dices, no, hay un error, esto no puede ser, yo no puedo estar viviendo esto que me está diciendo el doctor. Pero esto, esta negación sucede mientras el organismo se puede defender para no desintegrarse. Y entonces
0: pasa a la siguiente. Claro, etapa. y sirve, la verdad es que sirve muchísimo la negación. Yo sí me puedo acordar, Carmen, de mi negación. O sea, ¿no? Cuando a mí me dijeron que, que mi papá tenía cáncer y que estaba en etapa 4, ¿no? Y que yo abrí internet y empecé a leer sobre su cáncer, sobre lo que significa estar en etapa 4, que es casi terminal. O sea, yo primero me quedé en shock así de, no puede ser. O sea, ¿no? O sea, el simple hecho de pensar... Voy a perder a mi papá. No le queda mucho tiempo de vida. O sea, creo que si realmente estuvieras consciente todo el tiempo de ese hecho, tendrías que frenar tu vida. Se de O sea, de repente sí si sufres una negación. Dices, no puede ser, hay que investigar, no sé qué. Lo olvidas un rato como para poder seguir tu vida. Exacto. O sea, creo que, creo que no podrías seguir tu vida no, y seguir siendo como lo eficiente, lo, ¿no? lo productivo que eras ante una noticia así. Entonces, entiendo este proceso de negación. Sí, sí, hasta que te
1: puedes reestructurar y poder seguir adelante. El siguiente paso es un... La siguiente etapa es un gran enojo. enojo. Bueno, y quiero decirte que no tienen un orden específico estas etapas. Tienen cierta orden. Pero pueden repetir y regresar y tal. O sea,
0: van, vienen, regresan. Van, vienen,
1: exacto. Y el enojo. El enojo con ante la imposibilidad, la impotencia de que esto no sea verdad. Y claro. que, ¿Sí? Y entonces, eh, ¿y por qué? Empiezan esas preguntas que son tan comunes. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi papá? Es
0: un hombre sí, no, como que dices, ya sabes, es muy joven, to, no, todavía no le toca. Eh. ¿Sí? ¿Por qué no mejor se mueren
1: el borracho de la esquina sí, o el, el, el secuestra. secuestrador, no? El... Claro, dices, no, la vida es injusta, no puede ser que un ser humano bueno, bondadoso, que me ha dado protección, seguridad esté en este.
0: Sí, o más, por ejemplo, si se trata de un niño, algo así que, o sea, que tu, aparte tu mente te dice que no es natural, ¿no? Claro. O sea, todavía más enojo, ¿no? Te, 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 te pregunta esto,
1: claro. Claro. Y todas esas preguntas, eh, el por qué a mí, por qué ahora, por qué en este momento, cuando estamos tan bien, por qué, eh, no hay respuestas al por qué. Y lo que sí yo te propongo, Patti, es que la pregunta que se haga quien está viviendo una circunstancia de estas es, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cambiar el por qué para el para qué? Exacto. ¿Para qué me sirve esto tan grave, tan
0: terrible que estoy viviendo? Lo primero que te contestan es, pero para nada. Para nada. No, porque ahorita sí, o sea, te, te pueden contestar, ¿para qué? Pues para nada, o sea...
1: ¿Qué de bueno puede tener esto tan negativo que estoy viviendo? Pero cuando empiezas a, a dar este acompañamiento suave, tranquilo, a ver, bueno, sí, la verdad es que la familia se ha unido más. He tenido ayuda de mis vecinos. Eh, me ayudaron mis, mis, com, mi comunidad. Este, con algo de dinero para llegar a la Ciudad de México y poder atender a mi, a mi familiar enfermo. Entonces, empiezan a descubrir ese para qué que es tan importante. Porque responder al por qué a mí, por qué esto. Pero es que no tiene respuesta, ¿no? Qué no, frustrante. No, claro que no la tiene. Y la, la siguiente etapa es... Eh, el regateo, la negociación. Empezamos a ver, doctor, si yo sigo todo su tratamiento como me lo está indicando, ¿me promete que me voy a aliviar? ¿Me asegura que me voy a componer? Y, y no es como llevar el coche al taller, de que le suenan los frenos y rechina cada vez. Y si vuelve a rechinar, regreso al taller y lo reclamo. Aquí no. Aquí sobre la salud de las personas no puedes eh, eh, regresar o renegociar, pero interiormente estás, o, 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 externa, o externamente, puedes ofrecer cambiar, ahora estar más cercano a tu familia, si hay alguien que tiene un credo, pues, Prometer, Dios mío, te, te prometo que voy a, a cambiar, ahora sí voy a ir a misa, ahora voy a, de veras voy a cambiar, ya no voy a, a ser tan borrachote,
0: ya no, sí. Sí, o pero, sea, oye, doy lo que sea, pero por favor, sí. No, haz que esto no sea realidad, ¿no? Sí, o también
1: negocias tiempos. Bueno, nada más que mi hija se case, nada más que nazca mi primer nieto. Y, y negocias el tiempo, pero, Pati, yo quiero decirte que esto es normal. Esto no tiene ninguna
0: patología. Sí, o sea, lo que tú estás diciendo es que estas son las etapas de duelo y que todas las personas que van sufriendo pérdidas es totalmente normal que pasen por estas etapas. Exactamente. Y
1: una vez negociado uh, lo, que, lo, que, lo que a cada uno... Eh, dentro de sus culpas, entre comillas, o remordimientos, o responsabilidades, conciba como error, las va a negociar. Uh -huh. Pero después viene un periodo de depresión. De tristeza. De tristeza, que hay que atender, porque, bueno, estoy en la depre, es una cosa, pero estar en una depresión real por por un diagnóstico, por saber que tu vida está en riesgo, es muy distinto. Entonces sí hay que atender con un especialista. ¿Por qué? Porque es importante ese apoyo. Las personas cuando están en depresión pueden estar mucho tiempo dormidas, alejadas de la, de la, de, de los demás ya no quieren asearse o no quieren arreglarse, no quieren salir, que
0: también es muy respetable. Uh -huh. Creo que también, o sea, alguna vez me encantó como eh, una reflexión que hacíamos acerca de los sentimientos, que todos los sentimientos tenían pues un, un porqué, ¿no? O sea, no sentías las cosas nada más porque sí. Y entonces hablamos de que pues el enojo era para que te defendieras y que pusieras límites y todo esto, ¿no? Y la tristeza, a mí me llamó la atención que decían, te quita la energía, sí. te hace parar, te hace frenar y que también te hacía frenar para procesar. Sí. Y a veces sí necesitábamos esa, esa tristeza, es... esa baja de energía, porque necesitábamos procesar, aprender, para después poder continuar. Exactamente.
1: Sí es un acompañamiento más cercano el que tienes que tener, pero si la depresión pasa de ser una tristeza profunda, entonces atenderla. Pero la familia se angustia mucho, fíjate, en, el, en la etapa de la depresión, porque la persona enferma requiere de esa introspección de su vida para saber qué es lo que le está pasando, qué tiene que arreglar, a quién tiene que perdonar, qué relaciones tiene que volver
0: a restablecer para poder eh, irse en y paz. Ser paz. Es que acabas de decir algo súper importante, Carmen, porque creo que en una familia, aparte, se cruzan, se mezclan uh -huh. duelos. O sea, cada quien igual está en diferente etapa. Me imagino que es diferente el duelo de los seres queridos. Los, ahora sí que los que se quedan, sí. los que se quedan y van a perder a la persona. Y obviamente la persona que se está yendo, uh -huh. También tiene otro duelo distinto de despedirse de la vida. Sí, y ese, ese, ese,
1: esa conciencia de ese desprendimiento de las cosas externas es muy importante de ser acompañado. De aparece mucho el miedo, el miedo a la muerte. Tenemos miedo a morir. No hay todavía quien no lo tenga. No, sí, sí. Yo, yo estoy listo hoy. Hoy yo estoy listo para morirme. Pero cuando llega la realidad de una enfermedad grave, aparece el miedo, el miedo a morir. Y, y es en esta etapa donde, donde, se, donde an, se anida este, este temor. ¿sí? Por eso es importante ese acompañamiento, ese estar cercano a la familia, porque también, como acabas de mencionar, muy, muy oportunamente... La familia está también viviendo su propio duelo, ¿sí? Entonces, es este momento en el que hay que acompañar. Y después viene la etapa, una vez reflexionado, una vez esta introspección, viene la aceptación. Pero la aceptación no es un periodo gozoso, que digas, ah, bueno, es que sí, ya, yo una Me vez... Me libera de... No, no. Es, tampoco es una resignación de decir, bueno, pues esto me tocó y pues es mi cruz. No, 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 no. Es aceptar, es aprender a vivir con la enfermedad. Y, y sabes, el paciente es el, el dueño de la enfermedad, es el que lo sabe. Y es me, más que el médico, más que el resto de las personas. Es el propio paciente quien sabe cuál es su situación y el tiempo que queda. Por eso hay estos cambios, estos, este, este reestructurar su vida. Y a veces vienen, vienen como unos picos en el que está alegre, muy contento, con ganas de hacer muchas cosas y de pronto se va para abajo otra vez. Y dices, bueno, a lo mejor es que otra vez entró a la negación. Es posible. Es que no nos queremos morir. Bueno, tal vez haya quien acepte, pero lo que nos da mucho miedo es el cómo me voy a morir.
0: Híjole, yo creo que muchas otras cosas también, Carmen, porque, o sea, morirte también implica... Dejar, ver qué círculos has cerrado, cuáles no. A veces, o sea, ¿no? Puedes tener deudas contigo mismo, deudas con los demás, ¿no? Emocionales. emocionales. Estoy hablando de emocionales. Sí. Digo, de dinero también, pero no me refería a eso. Y qué difícil, o sea, qué difícil cerrar, qué difícil despedirte.
1: Sí. Entonces, si una persona está consciente, si un enfermo está consciente de su final y encuentra empatía en alguno de los seres queridos y alguno te dice, eh, a alguno con quien el enfermo puede confiar, eh, ¿sabes? Tengo miedo, te puede decir, tengo miedo. Pero tú le dices, no, 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 nada de eso. Es que creo que me voy a morir. No, 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 no. No, de eso ni hables. Tú eres un hombre fuerte, tú eres un luchador, yo sé que tú vas a salir adelante. Solemos como familiares en esa negación y en ese, en ese buen, buena intención de animarlo, le negamos su, su sentimiento. Y es como ponerle la mano en la boca. En la boca, claro. Y decir, de esto no hables. Ahí le cerraste la oportunidad. De abrir un tema difícil para la persona que está viviendo este proceso. Lo mejor es la empatía y responder con las preguntas que te haga. Tengo miedo, yo también. ¿Tú de qué tienes miedo?
0: Sí, o sea, vamos a hablar de este miedo, vamos a abrirlo. Sí. Oye, ahora sí que eh, cafecito de miedo, ¿no? Uh -huh. Sí. Porque tenemos que aceptar que obviamente este tema da muchísimo miedo. Y seas el que se queda, seas el que se va, seas el que estás enfermo, seas el sano, todo da miedo. ¿Y sabes? ¿No quieres ver
1: sufrir a tus seres queridos? Por supuesto que no. Antes. Porque no sé si te habrá pasado, pero no sé si pudiste hablar de este tema con tu papá, pero si él no lo abrió, él no abrió una puertita como para hablarlo, no, no lo, no, se cerró.
0: Claro, y yo te voy a decir, ahorita justo que estás diciendo esto, Carmen, estoy teniendo como el recuerdo de un día que, o sea, mi papá estaba en el hospital, yo estaba en mi casa y me habló por teléfono. Y me dijo, Patti, eh, quiero hablar contigo, no sé qué, y me dijo, creo que se, que se acerca como el momento en que me voy a morir. O sea, no, y yo así estaba en mi casa, ya sabes, o sea, corriendo, de aquí iba a llegar a un lugar, y yo así de, ¿qué?, o sea, ¿qué me estás diciendo, papá? Y entonces, claro, yo estaba en otra etapa distinta. O sea, creo que ahorita que estamos hablando de las etapas, yo más bien estaba como en la etapa del enojo y de la negociación. O sea, yo todavía estaba como en ese momento donde estás eh, tratando de ver qué se puede hacer y no sé qué. Entonces, a mí me causó muchísimo enojo que me dijera eso. Entonces, yo le dije, no, ¿cómo crees, papá? O sea, vamos a luchar y vamos a hacer esto, ¿no? Entonces, él lo que me estaba tratando de decir es, me preocupa tu mamá. No claro. me preocupa esto, o sea, claro que él estaba sacando todos sus miedos, todo lo que significaba, uh -huh. ¿no? Que él estaba cerrando los círculos, se estaba despidiendo Lo último que yo quería es que se despidiera, porque aparte yo en mi etapa estaba muy en negación, muy en enojo Y, y todavía como en, como en esta regateo, ¿no? Que, que decía Entonces, yo lo que le dije, y todavía le dije y aparte, ¿sabes qué? Le dije, tú no decides esto, ¿no? O sea, tú no decides, entonces tú estás vivo y tienes que luchar, ¿no? Sí. Entonces, y entonces le dije, aquí estamos con, contigo, ¿no? Y un poco lo que yo quería era callarlo, ¿no? Tú no querías escuchar... Yo
1: no quería escuchar... ...lo que él estaba sintiendo y viviendo.
0: O sea, para mí era muy doloroso escuchar eso. Y aparte me enfrentaba con el hecho de que se acercaba el tiempo, que se acercaba esa despedida, la cual obviamente yo no quería... Y entonces, o sea, yo me estaba tratando de refugiar en lo que es la lucha. No, no, porque vamos a sacar esto adelante? porque no? Y entonces yo estaba, ya sabes, con mi lema de venceremos el cáncer. Y, y no estaba queriendo ver también, o sea, que, que también era una posibilidad y que sí. tenía que hablarla y afrontarla. Y me hubiera encantado poder, ya sabes, poner el tiempo atrás y sí haber tenido esa conversación, Carmen. Sí haber hablado los miedos, o sea, y tal vez mi respuesta... Digo, que hubiera sido una conversación riquísima, padrísima, era decirle, papá, me estoy muriendo de miedo, igual que tú.
1: Claro, pero entonces existe la empatía y le hubieras dado la oportunidad de hablarlo y se hubiera refugiado en ti para poder hablar de todos sus miedos y no, lo, no, no hubo la apertura, ¿sí? Pero esto no creas que eres la única, Pati. Es doloroso Es que
0: es muy doloroso O sea, yo ahorita Ni siquiera crees que Es como de ¡Ay, ¡Qué horror! Hice! O sea, creo que, que No estaba informada O sea, estaba mucho en dolor O sea, no supe otra manera es... O sea, ni siquiera es como que Digo, ¡ay, qué culpa! Que no. O sea, sí, me hubiera encantado Poder tener esa conversación Pero por otro lado Creo que hice lo mejor que pude
1: En ese momento En ese
0: momento De, de mucho dolor también para mí por eso es tan
1: importante este programa.
0: Claro, para que todos puedan sí. escuchar, ¿no?
1: Podamos decir, este, dar esa apertura a la oportunidad a nuestro enfermo, a nuestro paciente, a nuestro amigo, a nuestro hermano, a nuestros padres, de hablar de este tema que cuesta trabajo, ¿sí? Por supuesto. Y bueno, tenemos muchas pérdidas. ¿Sabes, Pati? La vida nos va preparando preparando para este tipo de pérdidas, la primera de las pérdidas y la más dolorosa, quizás sea eh, separación, es la del nacimiento. Y no la vivimos, no la recordamos ni, ni, ni la, ni tenemos esta, esta reflexión, pero es como una expulsión del paraíso. Este bebé, que está en ese ambiente protegido donde no tiene nada que pedir porque todo se le es dado automáticamente. El calor, la protección, la compañía permanente de un ser que, que lo acepta que es y una placenta que lo está alimentando. Y de pronto llega el momento de la expulsión y ese ser que ese niño... Que siempre había sentido la presencia muda pero constante de un ser que lo ama. De pronto sale al estruendo, al ruido, al frío y, y, y a... a, a
0: a un ambiente no, absolutamente... No, y algo, y algo de incertidumbre, porque, digo, supongo, no me acuerdo, pero no. supongo que cuando naces, o sea, si sí te enfrentas un sentimiento como, ¿dónde estoy? O sea, ahora sí que no sé qué hacer. Este miedo también de todo es desconocido.
1: Absolutamente. Entonces... Qué amenazante. Absolutamente amenazante. Claro que ese ser está en este ambiente afuera, porque para eso fue creado. Para tener una vida independiente. Pero en ese momento la incertidumbre, el, la, la, la inseguridad que le que le procesa, que procesa. Entonces, pero no es el único. También los padres tienen un cambio en su adaptación. Porque durísimo. Ese, durísimo. Se, eh, eh, se tienen que, se, se tienen que privar del tiempo, del descanso, de, de los amores, de dirigir a... Transformar
0: totalmente la vida.
1: Uh -huh. Porque lo tienen que repartir y, y disponer a, hacia ese nuevo ser. Y hay muchos papás que no tuvieron la cercanía como la tenemos con, de gran oportunidad la mamá de tener en el seno a esta criatura sentirla que se mueve y el papá que no la tuvo y ahora tiene que compartir el amor de su pareja con esa criaturita que todavía no la siente suya y ahora tiene que atender nuevas experiencias, atender y repartir a su a su pareja con ese tiempo, con ese sueño, con ese descanso. Entonces, implica un cambio en la forma de vida y la aparente redistribución de los afectos. Bueno, Patti, en una palabra, mira, el nacimiento que implica, que envuelve tal complejidad, nos sirve como modelo de muchas otras separaciones y de adaptaciones. Y el nacimiento de un niño nos invita a reflexionar y a tener presente que nadie
0: nos pertenece solo por amarlo, porque... Híjole, qué duro lo que estás diciendo, Carmen, claro. Sí. Nadie nos pertenece solo por amarlo.
1: Así es. Cuando nos damos cuenta de, la, de todo lo que implica esa primera pérdida, que es el nacimiento, podemos comprender otro tipo de pérdidas del desarrollo, del crecimiento, de nuestra propia vida, hasta llegar
0: a la edad adulta. Claro, lo que estás diciendo, Carmen, es la vida es pérdida. Y estoy viendo una frase que tú pusiste aquí, Carmen, que creo que es como el momento de decirla y que me está llegando así como durísimo. A ver, ¿qué dice? Híjole, fíjate lo que dice. El crecimiento está ligado a nuestra capacidad de aceptar creativamente el principio de la separación y de la pérdida como condición necesaria para vivir.
1: Así es, Pati. La vida es dinámica, no está estática, no, no se queda ese bebé dentro del, del vientre de la madre. Ni se queda el bebé sin aprender a hablar o sin aprender a caminar o sin... No, nuestra vida es dinámica y es importante aceptar esa dinámica como un proceso indispensable
0: de crecimiento, porque si no, te vas a quedar... Atrapado en una época Claro, o sea, lo que tú estás diciendo también es Nos podemos quedar atrapados en el dolor de un duelo Y ahí instalados sin poder seguir viviendo O podemos también crecer después de un duelo Crecer, o sea, inclusive si perdimos un ser querido Tomar las enseñanzas, tomar la riqueza de ese ser querido Y continuar la vida con unos regalos
1: Sí, tú acabas de regalarnos tu propia experiencia y la reflexión que haces de no haberte detenido a escuchar a papá, porque tú lo que querías era, no, no se puede ir. Él está aquí y es un luchador y va a estar cerca de mí. No puedo aceptar esta ausencia de ¿sí? Claro. Y, y esta reflexión que acabas de hacer, podemos aplicarla a muchos otros procesos de pérdida que vamos teniendo durante la vida. Pero lo que acabas de decir... Es un dolor, es un duelo. El, la palabra duelo significa, viene del latín dolus, que significa dolor. Pero, Totalmente de acuerdo. Y es, pero es un dolor emocional. No es como el dolor de una asiática que con unos medicamentos se te van a quitar. Aunque creas que está siendo lento el proceso, el proceso del duelo emocional también es lento. Sí, y, y, y oye, y no te lo puedes ahorrar. No, ni lo puede nadie vivir por ti. Lo tienes que vivir tú.
0: ¿Cuánto puede durar, Carmen?
1: Bueno, un duelo, eh, el dolor por una pérdida, se dice, dice Elizabeth Kubler-Ross, que el, el tiempo razonable sería 13 meses. ¿Por qué 13 y no 9? ¿O 15? ¿O 18? ¿O 12? ¿O 12? Sí. Porque viene el primer, eh, el primer día del cumpleaños. ¿Tuyo o del ser que, sea, que has perdido? El, el primer día del padre. ¿O el primer día de la madre, si fue la madre? Pero vamos a centrarnos en el padre. El primer día del padre. El prim, la primera Navidad el primer día de tu cumpleaños sin él, el primer día de
0: del aniversario. Claro, es como darte cuenta durante ese año que ya no está. Sí. Y que ya no te va o sea, a acompañar físicamente. Así es. Y además, en este tiempo hay mucho dolor, hay mucha
1: tristeza, hay esa ausencia, ese vacío, está su ropa, está su aroma... Están sus cosas cerca de ti, están muchos recuerdos. Pero cuando viene el segundo aniversario, el dolor es, está disminuido. Si ha llevado un proceso
0: normal. Claro, lo que tú también dices, Carmen, es sí te puedes quedar atorado. Claro. Y
1: entonces se convierte en un duelo patológico, en un duelo no, no elaborado. Y hay quien a los 10 años del fallecimiento de su padre sigue sigue con mucho dolor sigue con mucho con, de, detenido
0: su proceso no lo ha desarrollado, ¿Cómo? Tú ¿Qué, ¿qué lo detiene, Carmen? ¿Qué lo detiene? ¿Por qué se nos detienen los duelos y seguimos ahí en el dolor y no podemos, como realmente, digo, yo sé que esto realmente el dolor nunca se va por completo porque cuando contactas siempre vas a extrañar de alguna manera, pero una cosa es extrañar y una y una cosa es, o sea, como desear que estuviera aquí y otra cosa es estar detenido.
1: Estar detenido, dice. Eh, eh, en uno de los libros de eh, Jorge Bucay. Dice, es el dolor, por una pérdida, el dolor, es como meterte en una tienda de campaña y cerrarle y aquí me quedo adentro, yo solo, sin tener contacto con lo de afuera. No, no puedes estar metido en una tienda de campaña con tu dolor, sino... Tienes que saber que hay ventanas, que hay puertas que se abren Y que hay puertas y hay, y hay cosas que tienen que entrar en tu vida Pero antes que nada, para que tú en tu vida puedan entrar cosas positivas Primero te tienes que vaciar Si tú tienes un vaso lleno de, de agua y lo que quieres tú es un té nuevo Pues lo tienes que vaciar y una vez vaciado en, en entrevistas, en poder hablar de este tema tan difícil, tan duro, es la oportunidad. Y, y toda crisis tiene dos caminos. O es al crecimiento o te
0: hundes en la depresión. Claro, es como el, el hoyo o el poder seguir caminando, ¿no? Uh -huh. Sí, o sea, siempre de un, ante una crisis tienes esos dos caminos. Exactamente. Krishnet, es un término
1: eh, chino que te da la oportunidad de dos caminos. O creces con esta experiencia o te ahogas y te hundes. Tú decides, porque tu propia actitud es la que te da la oportunidad de hacer el cambio.
0: Uy, Carmen, y aparte acabas de decir la frase de este programa, que es lienzo en blanco, que... Les recordamos ¿no? cuando estamos aquí que es un lienzo en blanco Donde cada momento tenemos una decisión Decimos tu vida, tu obra de arte Tú decides qué quieres pintar en ese lienzo ¿De qué color? ¿De qué color? ¿De, de qué formas? Y por supuesto que hay crisis, por supuesto que hay pérdidas Inclusive cuando tienes una pérdida, tienes un, una crisis Tienes también el lienzo y tú decides Si creces... A pesar del dolor, a pesar del duelo, sí. a pesar de la pérdida, o si te hundes. Sí.
1: Tienes que aceptar que el dolor no se va a quitar. Ahí va a estar, hasta que te mueras. El recuerdo. El
0: recuerdo. Y es cierto. Yo todavía tengo así como, de repente unos recuerdos y mucho dolor. También tengo momentos de mucha felicidad y mucho agradecimiento también. Por ejemplo, de haber conocido a mi papá. De que me transmitió muchas cosas y que de, también yo soy quien soy porque también aprendí cosas de él, ¿no? Está dentro de mí, ¿no? También vive dentro de mí sus enseñanzas, sus recuerdos y parte de mi vida que pude compartir con él. Y fíjate, cuando tú acompañas a una
1: persona en esa fase, en esa fase final, hay que, dice Elizabeth Lucas, que es eh, logoterapeuta, dice, hay que llenar el granero de esta persona, y que se vaya con las manos llenas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues precisamente hablando de esto que estás diciendo. Todo lo que Él me dio. Yo soy un reflejo de lo que Él es. Si ven algo bueno en mí, ti es gracias a mi padre. A su ejemplo, a su acercamiento, a su alegría, a su, a su moral, a su dignidad. A todos esos valores que él me inculcó en el tiempo que tuve la bendición de
0: tenerlos cerca de mí. Claro. Y eres... Una parte de él. Soy una parte de él, claro. Inclusive hasta luego redefiní como cosas que también odiaba de él, ¿no? O sea, porque también está la parte negativa y también es cuando estás peleado con, ¿no? Que esa es otra cosa que luego podemos dedicar todo un programa de, híjole, cuando estás, cuando tienes una pérdida pero tienes mucho conflicto con esa persona, ¿no? Oh, y ese y es entonces muy... ahí aparece mucho la culpa, ¿no? Son como otros ingredientes que tampoco son sencillos.
1: No, no. Eso, y que pueden complicar el duelo, me imagino. Por supuesto que lo van a complicar. Entonces, cuando tú das ese acompañamiento y aparecen, no, no, señorita, yo... Eh, mire, hace 10 años que no me hablo con mi hermano mayor, porque lo que me hizo no tiene nombre. Entonces, no, no, yo no lo voy a perdonar, pero vamos, se va a ir con esa tristeza, se va, lo va a dejar con ese dolor, se lo ganó, no. No nos vamos a llevar una caja llena de, de cosas negativas. Es que no le sirve a nadie. A nadie, ni al que se queda ni al que se va. Entonces, propiciar el perdón, Pati, es, es algo muy hermoso. Perdonarte. Porque, en primer lugar, no somos perfectos. Estamos en esta vida para aprender a ser seres mejores. Pero no somos perfectos, estamos en este proceso de, de, de perfeccionarnos. Y cuando admites que te has equivocado y rectificas, aunque sea al final, rectificas, te vas con las manos llenas, ¿sí? Y te perdonas tus propios errores, primero. Primero te perdonas a ti. Y después pides perdón y perdonas a los demás. No necesitas tener enfrente a la persona a la que tú le agraviaste. No. Necesitas tú hacer conciencia de ello. Si la oportunidad, la vida te da la oportunidad de pedirlo frente a la persona, ¡qué, qué maravilla! Pero si no, basta con que tú, en tu propia conciencia de reflexión, lo hagas. Lo hagas conscientemente para liberarte
0: claro Carmen, importantísimo lo que estás diciendo y al fin y al cabo lo que estamos diciendo es que en este tema doloroso, en este tema humano también tenemos elecciones tenemos elecciones de cómo vivir el duelo tenemos elecciones de crecer o hundirnos, así es tenemos elecciones y no porque sea un tema fácil no, también podemos eh, elegir como decíamos crecer, elegir perdonar, elegir seguir y quisiera leer una cosa que tú me diste, Carmen, que nos puede ayudar a todos, porque todos también conocemos a personas que están en una pérdida, no sí. que, que, que justo están. Y entonces me encantaría que pudieran eh, como ver la mejor manera ¿no? de apapachar a esa persona que está como en una pérdida. Porque cuando estás en una pérdida, a veces te hacen. Digo, sí, yo entiendo que todo es como de buena fe. Sí. Que te están tratando de ayudar, pero a veces no son los mejores comentarios. Sí. ¿No? Entonces. Adelante. Justo lo que aquí dice es: eh, lo escribe y dice: recientemente nuestra hija cumplió años de muerta. He escrito un mensaje para toda esa gente con buenas intenciones, de lo inapropiado que resultan algunos de sus comentarios. Por favor, no me preguntes si ya se pasó nunca va a pasar por favor no me digas que está en un lugar mejor ella no está aquí por favor no me digas que cuando menos ya no sufre todavía no me resigno al hecho de que ella haya tenido que sufrir en absoluto por favor no me digas que sabes cómo me siento a menos que hayas perdido un hijo propio por favor no me digas que siga adelante con mi vida como puedes ver todavía estoy aquí por favor, no me preguntes si me siento mejor. El dolor no es una cosa que se va componiendo. Por favor, no me digas que Dios nunca se equivoca. ¿Quieres decirme que, es, que hizo esto a propósito? Por favor, no me digas cuando menos la tuviste durante 28 años. ¿Cuál es el año que tú escogerías para que muriera tu hija? Por favor, no me digas que nunca, de más de lo que uno puede aguantar. ¿Quién decide cuánto puede aguantar una persona? Por favor, dime solamente que lo sientes. Por favor, dime solamente que la recuerdas, si sí, la recuerdas. Por favor, solo déjame hablar si quiero. Por favor, déjame llorar cuando siento deseos de hacerlo. Sí. Esto es compasión pura, Carmen. Así es. Compasión pura que le puede dar realmente, ¿no? Como un apapacho a esa persona que está en dolor, en sufrimiento.
1: Y que aprendamos a, a analizar nuestras propias palabras cuando estemos acompañando a una persona en un, en un lugar en el que, en el que eh, la persona en duelo está tan confundida, tan triste, tan enojada, con tantos sentimientos. Y mira, yo creo que la lección más útil para manejar las pérdidas, Patti, es entender esta gama complicada de sentimientos que acompañan a cada pérdida es aprender a manejar el dolor y el duelo causados por estas pérdidas y aprender a cuidarnos a nosotros mismos cuando estamos en un proceso de recuperación y si podemos atender esto para ti, va a ser menos complicado cuando cuando vemos que acabamos de tener una pérdida y vemos personas que pasan parejas juntas, nos da mucho enojo, porque yo ya no lo tengo. Claro. Entonces, comprender esa gama de sentimientos y, y saber que es normal lo que estás pasando. No es, pat, no es una patología, no. Pero saber que es normal, pero que hay que atender,
0: ¿sí? sí por supuesto, creo que estamos hablando de ingredientes importantísimos como la empatía, la compasión Y sabes que Carmen, quisiera a todas las personas que nos están escuchando Mandarles un saludo, un apapacho a todas aquellas que están sufriendo A todos los que están en dolor, que sepan que esto es un proceso sí. que, el, que, que el duelo se puede ir manejando que pueden ir creciendo y estando mejor y que les mandamos todo el amor del mundo y acompañamiento en, en, en este proceso.
1: A cada uno va mi abrazo cariñoso, fuerte y cálido mientras están viviendo este proceso. Que se tengan a sí mismos paciencia y amor. Que esto no dura toda
0: la vida. Es dinámico, pero que se amen a sí mismos. Por supuesto, exacto, creo, creo que es ingrediente no, importantísimo. Y con esto, Carmen, me, me quiero despedir no, recordándoles que siempre pueden pintar su lienzo, invitándolos a pintar su lienzo de muchos colores. Muchísimas gracias, Carmen, por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias por esas palabras de aliento y de amor a todas las personas que están teniendo una pérdida. Gracias por informarnos. Eh, vamos a poner eh, los datos de Carmen en el blog para que puedan contactarla. Todas las personas que necesiten de su ayuda, que puedan tener sus datos. Y nos encantó tenerlos aquí escuchando. Muchísimas gracias por escuchar. Uh -huh. Esta fue una misión más de Lienzo en Blanco aquí en ocho y media. Nos vemos pronto.